0: Romanos 5, del 1 al 5, todos a una voz, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor ha sido derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos puede dar. oremos. Amado Dios y Padre que estás en los cielos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en esta hora te bendecimos, te damos muchas gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos hoy a tu presencia, de venir hoy ante ti, Señor, de poder adorarte, de poder bendecirte, de poder exaltar tu santo nombre, Señor. Te imploramos que en Tu favor y en Tu misericordia nos concedas estar atentos a Tu Palabra, ser fortalecidos y vivificados en ella. Que Tu Espíritu Santo, Señor, obre hoy por medio de esta Palabra en cada uno de nosotros. Que Tu Espíritu Santo nos ayude y nos guíe, Padre, para que en todo Tú solamente seas glorificado. Que Tu Palabra traiga edificación, traiga exhortación y consolación a nuestras vidas. Te lo imploramos Dios, dándote gracias. En el nombre de Tu Santo Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Pablo ha comenzado a mostrarnos los beneficios de la justificación por la fe y nos ha dicho que es gracias precisamente a esa justificación que recibimos por la fe en nuestro Señor Jesucristo que ahora podemos tener paz para con Dios. Podemos disfrutar de la reconciliación con Dios. Ahora somos hijos de Dios porque Cristo nos reconcilió, porque Cristo es nuestra paz. La paz que Cristo nos trajo es verdadera paz fruto de Dios. Su gracia, a la cual, decía el apóstol Pablo, tenemos libre acceso y nos hace estar en pie y nos hace tener profundo gozo y esperanza en la gloria de Dios. Pero aquí no terminan los beneficios de la justificación. La paz para con Dios involucra también una plena satisfacción en la obra que Dios sigue haciendo en nosotros, la obra que Dios sigue desarrollando en cada uno de nosotros a favor de nosotros y en nuestra vida, aquí y ahora, para que podamos mantener esa esperanza de la gloria de Dios. Así que la justificación por la fe de la que estamos hablando es producto de la libre gracia de Dios, nos reconcilia con Dios, y nos asegura su presencia y comunión de tal forma que podemos tener gozo incluso en las tribulaciones Perseverancia y carácter probado así como una esperanza que no avergüenza Meditemos en estas tres cosas esta mañana bajo el título Vida de Esperanza Lo primero a considerar entonces cuando hablamos de una vida de esperanza Es que esta vida nos permite tener gozo en las tribulaciones gozo en las tribulaciones. Es gracias a la justificación por la fe... arreglo esto acá está... Es gracias a la justificación por la fe que no solo nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, sino también en las tribulaciones. Nuestro texto, que eh, nos corresponde hoy meditar del 3 al 5, arranca diciendo, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Sabiendo que la tribulación produce paciencia Pablo nos da la razón por la cual podemos tener profundo gozo en medio de las tribulaciones Y la razón por la cual podemos alegrarnos y considerar el peso de la gracia de Dios Que nos ha reconciliado y que nos ha dado esperanza aún en medio de las tribulaciones Debemos tener claro, hermanos, que los cristianos pasan por tribulaciones. Más adelante el apóstol Pablo va a volver sobre este aspecto, pero miremos Romanos 8.36. ¿Qué dice él respecto a las tribulaciones? Romanos 8.36. Vamos a leerlo todos a una voz. Como está escrito... Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero ¿Pueden entender esa figura? La oveja o matadero ¿no? ya, En cualquier momento la pasan al otro lado Y dice Pablo, eso pasa con nosotros El versículo siguiente dice Pero todos todo esto somos más que vencedores Pero hasta aquí lo que queremos mostrar es Pablo le dice a los cristianos de Roma... ...los cristianos pasan por tribulaciones... ...si algo tenía totalmente claro el apóstol Pablo... ...es que los cristianos pasan por tribulaciones... ...vayamos a primera carta de Corintios... ...la carta de Pablo a los Corintios... ...capítulo 4 del 9 al 13... ...primera Corintios 4... ...del 9 al 13... ...y miremos... ...algunas cositas que le pasaron al apóstol Pablo... ...primera Corintios 4... Del 9 al 13, ¿qué nos dice? Veamos. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como asentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo del mundo a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos agopeteados y no tenemos morada fija. Nos, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo que el desecho de todos. Dice Pablo: Esto es lo que nos ha pasado a nosotros, los apóstoles. Esto era lo que ellos habían vivido. Se parecía un poquito a los que hoy se dicen los apóstoles. Yo creo que para nada, ¿cierto? Absolutamente para nada. Pablo tenía muy claro, Pablo supo en su carne... Lo que era ser perseguido por causa de Cristo. Por causa del nombre de Cristo. Así se le había revelado que sucedería. ¿Se acuerdan cuando él queda ciego y Dios le revela a Ananías... Que hay un hombre llamado Pablo que ora... Y Dios le dice a Ananías, ve y pon las manos sobre él... Para que recobre la vista... Y Ananías le dice, no señor, ¿cómo? Si ese hombre ha acabado con los cristianos en todos lados, tiene potestad pues, aún aquí para perseguirlo, tiene cartas para meterlos presos. Y el señor le dice, tranquilo, no te preocupes. Yo lo he llamado, instrumento escogido mes este para llevar el Evangelio a todas las naciones, a los reyes, a los que están en eminencia. Dice, pero yo le voy a mostrar ¿Cuánto, le harás, ¿Cuánto será necesario padecer por causa de mi nombre? Y Pablo desde su llamamiento lo tenía claro Iba a padecer por causa del nombre de Cristo A sus discípulos, ¿qué le di, dijo el mismo Señor Jesucristo? Vayamos a Mateo capítulo 5 del verso 10 al verso 12 El mismo Señor les advierte, les da una bienaventuranza Advirtiendo que sufrirán Persecución, que tendrán tribulaciones. ¿Qué dice Mateo 5 del 10 al 12?
1: Bienaventurados, los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
0: Ah, miren lo que dice el Señor. Ustedes son sumamente felices. Pueden tener sumo gozo, profundo gozo, cuando los persigan por chismosos, cuando los persigan por mala clase, por ladrones, por incumplidos. No, cuando los persigan por causa de la justicia, por causa del reino, por causa de Cristo, por vivir para la gloria de Dios. El apóstol Pedro. Grabó esas palabras en su mente a tal punto que muchísimos años después, hablando a una iglesia que estaba siendo perseguida, le recuerda las mismas palabras del Señor. Vayamos a primera carta de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 14. Miren la manera como se refiere a aquellos que están siendo perseguidos. Ojo, algunos de pronto pensarán, ay, ay, pastor tan duro, ¿no? No se compadece del dolor que tiene la gente En lugar de tratarlo con tanto cariñito le, le habla es Duro Mire lo que dice acá Amados No os sorprendáis del fuego de la prueba Que os ha sobrevenido Como si alguna cosa extraña os aconteciese Sino gozaos ¿Qué es lo que les dice? Gozaos. Ay pobrecito Y, y ven que le con las lágrimas No, le dice gozaos los verdaderos cristianos pasan por tribulaciones en este mundo escribiendo a Timoteo el mismo apóstol Pablo hablando del carácter de los hombres malos en los últimos tiempos y del cuidado que tenía que tener Timoteo allá en, en, en él, él, él él les dice también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución ¿cuántos quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús? uy Solo escuché un amén por ahí, ¿no? Hubiera dicho, ¿cuántos quieren bendición? Ahí sí, todo el mundo, amén. Aquí dice, todo los que quieren vivir piadosamente en Cristo, también van a padecer persecución. Si usted quiere vivir una vida piadosa, si usted quiere vivir para la gloria de Dios, tenga por cierto que va a padecer persecución. Solo que hay a más de uno que eso como que no le llama la atención. Uy, pastor, ¿dónde están las buenas noticias ahí? ¿Ah? Pero no es el hecho hermanos Como tal del sufrimiento El motivo del gozo cristiano Sino la razón sabia y santa Por la cual Dios permite ese sufrimiento En la vida del cristiano Esto es para que el nombre de Dios Sea glorificado Eso es lo que decía Pedro Que el nombre de Dios sea santificado en sus hijos Para que la obra de Dios Se muestre en los suyos los cristianos son débiles, pero Dios es fuerte. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 12, versículo 7 al 10. Y miremos lo que había pasado con el gran apóstol Pablo. Que uno diría: Este hombre es más fuerte que este hombre, no puede haber alguno. Pero mire qué fue lo que le pasó. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, del versículo 7 al versículo 10. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado, ¿qué cosa? Un aguijón en mi carne. Imagínense, una agujita que lo esté pinchando cada rato. Algunos se ha tragantado con una espina de pescado? Tonto? Es un poco molesto, ¿cierto? No se muere uno, no se ahoga, pero, pero molesta. Ahora imagínense que tenga en el pie o en el dedo los que se le han metido una estillita allí. Pero mire lo que dice Pablo. Para que la, la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dar un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me apopetee. Para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia. Dios es glorificado, porque nuestras manos se bajan, las de Dios no, porque nuestras fuerzas se agotan, las de Dios no, y Dios nos está llevando en medio de las tribulaciones a depender completamente de Él. Y Pablo decía, es para que no, para que yo no me vaya a engrandecer, para que yo no me vaya a enorgullecer por todo lo que Dios ha hecho conmigo para que aprendiera a depender de Dios, a ser fortalecido en Él. Recordemos, hermanos, que al hablar del ejemplo de la justificación por la fe, en el capítulo 4, el apóstol Pablo miraba a Abraham, y ¿qué nos decía? Dios cumplió su promesa a Abraham, a pesar de la debilidad de uno casi ya como muerto, incapaz de tener descendencia por sí mismo, pero Dios le dio una gran multitud que nadie puede contar, y es a ese que creyó, le contó la fe por justicia. Abraham fue un hombre débil que necesitó ser fortalecido por Dios. Pablo destaca esto siempre y cuando presenta los sufrimientos a los cuales había sido sometido, reconoce que el Santo Dios prometía todo esto para que su fortaleza, o permitía a Dios todo esto para que su fortaleza, su confianza, su esperanza estuvieran en quien en Dios solamente vayamos a segunda de Corintios también a capítulo 1 del 4 al 10 segunda Corintios 1 del 4 al 10 el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, o sea, de vez en cuando tengo una aflicción, decía Pablo, abundan, porque de la manera en que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo, nuestra consolación. porque, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra divulgación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿con qué fin? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en... Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, operando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Dice Pablo, hay muchas aflicciones, pero todo esto es para que no confiemos en nosotros, sino que confiemos en Dios. Entonces Pablo está diciendo, nos gloriamos no solo en la justificación por la fe, en la consolación que tenemos, no solamente en la paz para con Dios, en el libre acceso a la gracia de Dios, sino que nos gozamos también en las tribulaciones, porque allí Dios está haciendo una obra especial. En nuestra debilidad nosotros incluso no sabemos qué pedir, pero el mismo Pablo va a decirnos allá en Romanos 8.26 que no sabemos pedir como conviene, pero el Espíritu de Dios... Intercede por nosotros Con gemidos y desiguales Dios está trabajando también en las tribulaciones El apóstol Pablo dice Nos gloriamos en las tribulaciones Porque no vienen a nuestra vida Sin propósito alguno El Dios que nos justificó No nos dejó Lejos de él Sino que nos acercó a sí mismo Por medio de Cristo Y está trabajando en nuestras vidas Y cada día ...está llevándonos a ser más como Cristo... ...tal como Pablo va a abordar en el capítulo 8... ...Romanos 8, del 28 al 29... ...la idea de todo esto, dice Pablo... ...es que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo... ...Dios nos ha llamado, nos ha justificado... ...y todo es para que seamos conformes... ...a la imagen de Cristo... ...Dios sigue trabajando en nuestra santificación... Y parte de este trabajo se hace en medio de las tribulaciones. Mire la experiencia del salmista. Salmo 119, versículo 67 y versículo 71. Salmo 119, versículo 67 y 71. Mire lo que dice el salmista. Antes que fuera yo humillado Descarriado andaba Mas ahora Guardo tu palabra ¿A cuánto tiene el Señor Que llamar de esa manera? ¿Cuántas veces nos ha pasado? no? Que hasta que no nos humilla El Señor entonces No venimos a él Y andamos descarriado En el verso 71 Bueno me es haber sido humillado Para que aprenda tus estatutos así hace Dios, así sigue obrando Dios, y también Hebreos, capítulo 12, un pasaje bien conocido y bien amado por todos nosotros. Hebreos, capítulo 12, versículos 5 al 11. Hebreos 12, del 5 al 11, nos dice. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina?, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastarnos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso. Para que participemos de su santidad Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza Pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados ¿Con cuánta razón entonces el apóstol Pablo podía decir No solo esto, sino que también nos no gloriamos no en las tribulaciones Sabiendo que la tribulación produce paciencia Dios está llevándonos, hermanos, a experimentar este fruto del Espíritu Santo, esta obra del Espíritu Santo, la verdadera paciencia, no una pasividad que algunos de pronto puedan considerar en carácter natural del hombre. El sentido de esta frase indica perseverancia, esta paciencia es perseverancia. ¿Has comprendido que Cristo pagó tu deuda infinita con Dios y que por la fe, ahora, ¿Dios te ve justo? ¿Como si nunca hubieras pecado? ¿Te gozas en ello? ¿Has empezado a padecer por causa del Evangelio, por seguir a Cristo, por vivir para Él, por vivir conforme a sus enseñanzas, pero sabes que Dios está obrando en ti en medio de esa situación? ¿Te gozas en Él? En segundo lugar, hermanos, debemos considerar perseverancia y carácter probado. Aquí Pablo no está hablando de esto. Perseverancia y carácter probado. Esta vida de esperanza que tiene todo justificado por la fe, es una vida de paciencia y de prueba. Esto es perseverancia y carácter probado. En nuestro medio suelen identificarse a las personas de carácter como aquellos que hablan fuerte, como aquellos que hasta en ocasiones hablan de manera ruda, pero en verdad se están, se están pensando en aquel que hace lo que le parece, sin medir sus palabras, sin medir sus acciones. De esto no es lo que nos habla el apóstol Pablo en la carta a los romanos, sino de un carácter santificado. Y ojo con esto, hermanos, los psicólogos suelen etiquetar a la gente según el carácter. Los psicólogos dicen, por ejemplo, que el carácter se clasifica en nervioso, apasionado, colérico, sentimental, sanguíneo, emblemático, amorfo, apático. Pero ojo, Dios no nos autoriza a usar tales etiquetas ni a identificarnos con ellas. Porque todos somos llamados a observar un carácter santo así como Dios es santo. El autor sagrado nos dice sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dios permite la tribulación y podemos gozarnos en ella... Porque la tribulación, nos dice acá, produce paciencia, produce perseverancia. Podemos decir entonces que Dios nos hace perseverar. Dios es el que nos da esta esperanza, que todas las tribulaciones que podamos experimentar no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8:18, el apóstol Pablo abordará también esto. Es Dios el que está orando en nosotros. Llevando a cabo su plan en nosotros como su pueblo llamado. ¿Se acuerdan de Romanos 1.7 que era lo que él decía? Que los romanos también eran llamados a qué? A ser de Jesucristo. Eran llamados a la fe, a ser de Jesucristo. Pero veamos Romanos 8.30 y 31. Y revisemos qué nos dice. Romanos 8.30 y 31. Y los, a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Que pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esto es lo que Pablo tenía en mente. Y por eso no hacía caso a tanta tribulación por la que padeció. Si no, se hubiera vuelto loco, pienso yo. Pero, ¿de dónde venía esa confianza de este apóstol? No era de sus propias fuerzas, o de su pasividad o apatía. ¿Está visto que hay gente apática? Gente que no le importa si lo que pase bien, si no, también. Como que nada nos mueve. No, no se trata de eso, del carácter pecaminoso que, que él pudiera tener, sino de la gracia de aquel que lo llamó. Esa gracia era la que lo hacía perseverar. Así como a ti y a mí. El que es de Cristo, en medio de la tribulación, es enseñado a tener paciencia. Entendiendo la paciencia como perseverancia, como constancia. En seguir haciendo lo que Dios ha mandado. En seguir viviendo para la gloria de Dios. En apartarse del mal y seguir la verdad que Dios nos enseña. Esta capacidad es dada únicamente por Dios recordemos a Juan capítulo 10 versículos 27 al 21 Juan 10 27 al 31 perdón mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano mi Padre que me la dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. En la tribulación, Dios sigue siendo nuestro pastor. Él sigue sosteniéndonos. En el valle de sombra de muerte, Cristo también nos pastoreará. En presencia de nuestros angustiadores, también nos dará descanso, como dice el Salmo 23 es Cristo nuestra paz que está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo haciéndonos perseverar es Cristo en Hebreos 10.39 se nos dice también nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma haciendo que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante al estar Dios cobrando en la vida del creyente que ha justificado por la fe la tribulación produce perseverancia. Pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí, y oyó mi clamor, decía el salvista. Perseverancia. Y la perseverancia, es decir, el poder esperar en Dios, saber que Dios está cumpliendo su propósito, que Dios va a cumplir todo cuanto ha dicho, dice, produce carácter probado. Dios nos prepara. Para ser aprobados, este es el propósito de la prueba. Para algunos se les dice: ¿y cómo está, hermanos? En la lucha, hermano. En la lucha. Ahí es una situación complicada. Pero pocos realmente entienden lo que está pasando en sus vidas y parece que no tienen sumo gozo en la prueba. Si usted me dirá, pero pastor, ¿quién puede tener sumo gozo en la prueba? Vayamos a primera 1 Pedro 1, del 3 al 9. No se preocupe, que si llueve seguimos acá. Vaya. Vale. Primera de Pedro, 1, del 3 al 9, ¿qué dice?
1: Bendito el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran de misericordia nos hizo renacer, para vamos a esperar Por la resurrección de Jesucristo, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una gente incorruptible, incontaminada e inaccesible reservada al los cielos para vosotros, que son tratados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en los tiempos posteriores. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si en el aire tengáis que ser en diversas pruebas, para que nos a vuestra fe mucho más preciosa que los de el cuarto de el perecedero que a su pueblo, ya de haga caravanza, no te cuando se ha manifestado de su bien. aquí quien no sin haber elegido, el que creyendo, aunque ahora todo es, es alegra y compadegra, con vos su padre y los yo, comprendiendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma.
0: ¿No son palabras de profundo gozo las que expresa el apóstol Pedro? ¿No se alegran con gozo inefable no los cristianos en su Salvador? ¿Los abandona su Salvador cuando su fe es probada? Pedro no fue abandonado. Cristo rogó por él y no le faltó la fe. Así que, aparte de ser inspirado por el Espíritu de Dios, habló con pleno conocimiento de causa. ¿Se acuerdan que él dijo: Señor, yo nunca te voy a negar? ¿Y yo le dijo al Señor? Antes que le haya ocasión, le negarás tres veces. Pero dice, tranquilo, yo he rogado por ti que tu fe no caiga. Y él lo hizo perseverar. Así que no era solamente una idea de Pablo en Romanos, la revelación de él eh, acerca de estas tribulaciones, acerca de esta perseverancia sino que es la revelación que Dios ha dado a sus apóstoles y profetas. El creyente debe experimentar perseverancia en la fe. Y esto lo lleva a tener un carácter aprobado por Dios. Dios está obrando en sus hijos, al hacerlos perseverar, les hacen más experimentados en la fe, más maduros, más dependientes, más confiados en su Señor y no en sus fuerzas. Al punto que tienen una gran convicción que Pablo va a mostrar más adelante a los romanos en el capítulo 8. Y es que absolutamente nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cuánto tiempo, hermanos, han caminado con el Señor? O más bien, ¿cuánto tiempo hace que están conscientes que Dios camina con ustedes? ¿En qué momento Dios les ha dejado? ¿Ha pasado momentos de tribulación? ¿Has visto que Dios te ha hecho perseverar, haciéndote perseverar la fe? ¿Puedes ver que Dios te ha probado, que tu carácter está siendo probado para que seas cada día más como Cristo? Si esto es así, debes dar gloria a Dios, porque te ama profundamente y te ha concedido una gran esperanza. Y este es el último punto que miramos aquí en Romanos, capítulo 3, capítulo 5, versículos 3 al 5. Leamos Romanos 5, verso 5. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Esta es la experiencia de todo verdadero creyente justificado por la fe. Recibe paz para con Dios y puede entonces vivir una vida de esperanza. Puede tener profundo gozo en cada situación de su vida, porque cada situación Dios está obrando para su bien. La tribulación produce paciencia, la paciencia prueba y la prueba esperanza. Dios nos da esperanza. Por eso debemos colocar nuestra mirada en las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra del Padre y de donde esperamos vendrá nuestro Salvador. El carácter probado del creyente afirma la esperanza que ha recibido de parte de Dios y le permite creer en esperanza contra esperanza, así como hizo Abraham. El verdadero creyente ha experimentado la prueba, el verdadero creyente que ha crecido en el Señor ya no anda como un niño fluctuante de aquí para allá, sino que su fe va creciendo, va madurando. Es un creyente maduro que puede decir en su angustia: Yo sé que mi redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. El, villar, el creyente maduro, pasando por la tribulación, podrá decir: Por lo cual a sí mismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Dios no nos dejará en vergüenza. Vayamos al Salmo 34, versículos 5 y 6. Salmo 34, verso 5 y versos 6. los que miraron a él fueron alumbrados. Perdón, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Esta es la esperanza que tenemos también nosotros en Cristo, que es nuestra roca. El profeta Isaías decía, Dios puso una piedra angular, una roca preciosa y el que entre no, no se apresure. Y el apóstol Pedro retoma estas palabras y nos dice también a nosotros que no nos preocupemos, que descansemos, que confiemos en Él porque no seremos avergonzados. Si tú has creído en Cristo, no te afanes, no te preocupes, no serás avergonzado. Pablo creyó y abrazó la esperanza de la gloria de Dios y esta esperanza le impulsaba a seguir predicando el Evangelio al punto que a sus lectores les decía allí en el capítulo 1 de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No tenemos, hermanos, una esperanza vana, no tenemos una esperanza en un hombre débil, mentiroso, perverso, sino en el Dios tres veces santo, en el Dios Todopoderoso. Y como el
1: salmista podemos decir, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado. Sean avergonzados
0: los impíos, sean mudos en el Señor. Hermano, nuestra esperanza no es vana, por lo tanto, no nos avergüenza, y No debemos avergonzarnos de vivir y de predicar el Evangelio. Que se avergüencen los pecadores,
1: que se avergüencen los pero el que cree en Dios no se va a avergonzar.